0: Ich hasse nicht zurück, wenn ich gehasst werde. Ich verliere nicht meinen Humor, auch wichtig. Also lauter Umstände, die mir dann auch geholfen haben, das Ganze durchzustehen. Sinnsuche. Ein Podcast der Kirche im NDR. Wie
1: schafft man das, nicht zurückzuhassen und trotz allem seinen Humor zu behalten? Ich bin Marco Vogt und ich habe diese Frage Gregor Gysi gestellt. Gysi ist die wohl bekannteste Persönlichkeit der Linken. Viele schätzen seine Redegewandtheit und die Schärfe seiner Argumente selbst dann, wenn sie ihn und seine Partei eher nicht wählen würden. Ich habe ihn am Rande einer Lesung getroffen. Die Zeit reichte nur für ein kurzes Gespräch, aber als Schnelldenker und Schnellredner bringt Gregor Gysi auch in kurzer Zeit eine Menge interessanter Gedanken unter. Herzlich willkommen zu einer Kurzfolge von Sinnsuche. Gregor Gysi, Sie sind gerade unterwegs durch die Lande und lesen Ihr Buch, oder nee, Sie stellen Ihr Buch vor. Ein Leben ist zu wenig. Wofür ist ein Leben zu wenig?
0: Naja, ich unterteile mein Leben und sage, ich hatte bisher sechs. Das war die Kindheit, dann die Studentenzeit, dann das Anwaltsleben in der DDR, dann die ganze Wendezeit, wo jeden Tag in der DDR etwas passierte, was man sich am Vortag gar nicht vorstellen konnte, dass das je passieren kann. Und dann kam die Deutsche Einheit und da hatte ich zwei Leben, das fünfte und das sechste. Im fünften hat die Mehrheit der Bevölkerung mich abgelehnt, aus durchaus nachvollziehbaren Gründen. Und dann habe ich es doch geschafft, dass eine Mehrheit mich akzeptiert, zumindest. Das ist das sechste Leben. Und das siebte ist das Alter, das kommt noch. Da sage ich Ihnen Bescheid, wenn es soweit ist. Okay, danke. Sie haben.
1: In der Tat, viele, viele Sachen erlebt in Ihrem Leben. Das Buch ist 600 Seiten dick geworden. Und man erfährt so schöne Sachen wie, dass Sie als Kind mal Synchronsprecher waren in Filmen. Ja. Also Sie, an Ihnen ist auch ein, ein Synchronsprecher verloren gegangen,
0: eine Karriere, die nicht fortgeführt wurde. Nein, weil als der Stimmbruch kam, hörte das auf äh, und das habe ich als Kind gemacht. Äh, zum Beispiel in dem italienischen Film, den Sie gar nicht mehr kennen, Toto und Maccellino. Toto war ein berühmter Komiker und macellino war der Junge und ich sprach dann eben den Jungen etc. Das hat mir schon Spaß gemacht. Trotzdem habe ich jetzt mir das mal angesehen, wie Schauspielerinnen und Schauspieler arbeiten. Die haben ja wenig Spielraum. Sie müssen ja immer den gleichen Text sprechen, äh, die, das gleiche Gesicht machen und Abend für Abend. Und wenn es dann 500, 600 Vorstellungen sind, ich weiß gar nicht, wie sie das hinbekommen. Ich brauche, glaube ich, mehr Unterschied, mehr Abwechslung. Aber vielleicht unterschätze ich das Ganze auch. Aber ich bin eigentlich froh, dass ich es nicht geworden bin. Sie sind, glaube ich, glücklich mit dem, was Sie geworden sind. Ja. Obwohl das ja
1: auch alles nicht einfach war. Wenn man das so liest, wie viel Hass Ihnen in Ihrem Leben auch entgegengeschlagen ist. Also von, von Bewunderung auf der einen Seite, also Verehrung kann man fast schon sagen, bis hin zu wirklich Hass, Morddrohung, angespuckt wurden Sie, beschreiben Sie in Ihrem Buch. Das sind wirklich
0: schon drastische Sachen, die
1: man nicht so ohne weiteres wegsteckt, denke ich mir.
0: Ja, das war in meinem fünften Leben so, nicht im sechsten. Und wissen Sie... Ich habe selbst gestaunt, wie ich das alles aushalte, aber dadurch, dass man ja darauf gar nicht richtig vorbereitet ist, hält man es dann aus. Ich bin dann eben doch preußisch stur, habe ich festgestellt und konnte nicht akzeptieren, nicht akzeptiert zu sein. Und deshalb habe ich darum gerungen und äh, das ist mir dann eben auch gelungen, aber es hat viel Kraft gekostet. Bloß ich habe dann auch festgestellt, ich hasse nicht zurück, wenn ich gehasst werde, ich verliere nicht meinen Humor, auch wichtig. Also lauter Umstände, die mir dann auch geholfen haben, das Ganze durchzustehen. Kraft und Humor haben Sie gerade gesagt. Woher bekommen Sie denn Ihre Kraft? Äh, ich glaube, alle Politikerinnen und Politiker, vor allen Dingen, wenn sie irgendwie in höheren Ämtern ist, äh, haben erstaunlich viel Kraft und brechen in aller Regel krank zusammen, wenn sie aufhören mit der Politik. So als ob der Körper dich bestraft, bei mir war es auch so, ich schied 2002 aus der Politik aus bis 2005 und 2004 hatte ich dann Herzinfarkt und alles. Und seitdem ist es aber wieder vorbei. Auch interessant. Also ich glaube, Politik macht irgendwie gesund. Aber wenn man dann aufhört, dann kann es einen hart erwischen. Dann machen Sie noch lange weiter. <lacht> naja, ich will aber das Alter ja auch mal irgendwann richtig genießen. Ja, Humor haben Sie da als zweites
1: genannt. Und in Ihrem Buch sind auch viele Stellen drin, wo man schmunzeln musste. Zum Beispiel die Szene oder die Begebenheit, wo Sie Mittagessen für Ihren Sohn kochen die waren mal eine Zeit lang alleinerziehender Vater. Und würden Sie das mal erzählen, was Ihnen dann
0: passiert? Naja, da ist, da ist es folgendes. Das Problem war, dass er drei Jahre alt war, als ich alleinerziehend wurde. Und das war ich ja dann bis zur Vollendung seines 18. Lebensjahres. Und äh, ich konnte gar nicht kochen. Und dann habe ich mit größter Mühe Kartoffeln, Fleisch, Gemüse, Soße alles hergestellt. habe ich festgestellt, mit den Zeiten stimmt das gar nicht. Und ich dachte, ich erlebe Ovation für meine zweistündige Arbeit und dabei aß der nur gelangweilt vor sich hin. Und dann hatte ich aber die Sorge, dass er im Kindergarten gefragt wird, ob denn sein Vater überhaupt kochen kann. Und daraufhin fragte ich ihn jeden Sonntag oder wenn wir dann eben zusammen Mittag aßen, dasselbe. Ich fragte immer, sag mal, was möchtest du denn essen? Und er hat immer gefragt, was es gibt. Und dann habe ich immer in der gleichen Reihenfolge aufgezählt. Ich habe gesagt, ich hätte versahen, oder Rehkeule oder Schweinebraten oder Spaghetti mit Tomatensauce. Spaghetti mit Tomatensauce hat er sich immer entschieden. Und ähm, ich hatte das andere natürlich auch gar nicht da. Aber er hat sich immer für Spaghetti mit Tomatensauce entschieden. Und dann kam ich in den Kindergarten. Da standen vier Kindergärtnerinnen oder fünf, weiß ich nicht mehr, vor der Tür und sagten, ja, Herr Gysi, wir müssen mal mit Ihnen reden. Und da sage ich, oh Gott, was ist denn passiert? Na, wir haben Ihren Sohn gefragt, ob Sie kochen können. Ja, sag ich, und was hat er gesagt? Er hat gesagt, ja. Und da haben wir gefragt, was? Und da hat er gesagt, alles. Und da haben wir gesagt, was denn zum Beispiel? Und da hat er gesagt, Fasan, Rehkeule, Schweinebraten und Spaghetti mit Tomatensoße. Und deshalb haben wir beschlossen, dass sie uns alle zu einem Fasanessen einladen. Das ist wirklich schön. Aber. Das konnten Sie nicht machen, Fasan hatten Sie nicht vorrätig. Nein. Hatte ich nicht vorrätig. Es gab äh, bei uns Wildläden, wo man ab und zu auch mal einen Fasan kaufen konnte. Aber ich, inzwischen kann ich äh, kochen, also nicht sehr gut, aber doch so einigermaßen. Aber damals war das für mich eine gewisse Rettung. Ich musste natürlich auch sehr schmunzeln über die Aussage meines Sohnes.
1: Sie erzählen immer wieder gerne, dass Ihr Herz für diejenigen schlägt, die am Rand stehen oder auch die Probleme haben. Äh, ihre Partei hat immer wieder Probleme. Ähm, Gerade jetzt bei der Landtagswahl im Saarland leider wieder, oder je nachdem, wie man es beurteilt, aber natürlich aus Ihrer Sicht leider nicht in den Landtag gekommen. Ähm, und trotzdem machen Sie unverdrossen weiter.
0: Ähm, auch da wieder die Frage, woher nehmen Sie da die Kraft? Naja, es wäre ja kein Grund, eine Niederlage zu sagen jetzt verlasse ich den Bundestag oder so das also für mich kommt das nicht in Frage eher wenn große Erfolge gefeiert werden dann kannst du sagen jetzt kann ich mich zurückziehen mhm. äh, so ist zumindest meine Herangehensweise und deshalb würde ich auch eine Partei nicht kurz vor der Wahl verlassen oder so das aber das sehen im <lacht> ja. ja das sehen eben andere anders das Problem für mich ist dass ich natürlich auch nicht möchte, dass die Partei untergeht, dass man jetzt also wirklich über neue Aufgaben, Aufgabenstellungen cetera reden und verhandeln muss und dass man den Kern der Politik erkennen muss. Ich bilde ja auch beide Formen, immer die Weibliche und die Männliche, aber ich mache kein äh, Ausrufungszeichen, auch kein Doppelpunkt, auch kein Sternchen, etwas, was ich nicht sprechen kann, schreibe ich auch nicht und ich bin auch nicht bereit aufzustoßen, um also eine Sprechweise anzudeuten. Aber das ist eine Nebenfrage, die Friedensfrage, die Frage auch der wirtschaftlichen Entwicklung, die soziale Frage weltweit, der Menschheit insgesamt. Das sind alles so gravierende Fragen, auch natürlich bei uns, dass man sich denen in erster Linie widmen muss. Und man darf nicht so Parteitagel nur mit der Frage, was darf man als Parteiamt haben, wenn man im Abgeordnetenhaus ist. Und lauter so ein Mist, sage ich mal, das kann alles wichtig sein, wenn man völlig etabliert ist. Aber wenn man um Existenzfragen ringt, und dann muss man sich wirklich auf die Kernfragen konzentrieren. Ich hoffe, dass meine Partei es schafft.
1: Ja, die soziale Frage, die Friedensfrage hatten Sie gesagt. Das ist ja auch etwas, was Sie zum Beispiel unter anderem mit den beiden großen Kirchen verbindet. Und da haben Sie einen interessanten Satz gesagt, nämlich ich glaube nicht an Gott, aber ich fürchte eine gottlose Gesellschaft. Was ist die Aufgabe der Kirchen für die Gesellschaft, wo Sie jetzt sagen, wenn das nicht wäre, das wäre nicht gut?
0: Die Kirchen haben die Aufgabe, für eine allgemein verbindliche Moral zu sorgen. Und das geht über die Bergpredigt von Jesus. Und da macht Jesus ja Vorgaben, die man zwar nie erreicht, aber die eine Orientierung sind, wohin man sich eigentlich entwickeln soll. Und das ist auch interessant, die Kirche möchte ja immer gerne, dass Ostern das größte Fest ist, weil da Jesus Christus aufverstanden ist, aber für die Leute ist nun mal Weihnachten das größte Fest. Und äh, da gibt es die meisten Spenden in Deutschland. Weil die Christinnen und Christen sich alle überlegen, dass sie ja doch wieder nicht so gelebt haben, wie es die Bergpredigt vorschreibt. Die anderen erschrecken sich auch mit und spenden auch, so dass wir in Deutschland immer das höchste Spendenaufkommen haben. Jetzt hat die Kirche große Probleme mit den Missbrauchsfällen und auch mit der. Art und Weise, wie die Missbrauchsfälle nicht abgestellt und nicht aufgearbeitet wurden. Das ist äh, wirklich also ein, ein großes Problem für die Kirchen, und viele Menschen verlassen die Kirchen, vor allen Dingen auch jetzt die katholische Kirche, aber sie bleiben eher ja gläubig. Das heißt, die Religion wird ja nicht aufgegeben. Und wenn die Kirche wieder den Weg zurückfindet und dann diese Religion verbreitet, wäre es wichtig. Denn die Linke kann auch Moralnormen formulieren, aber wir haben nicht die Kraft dafür zu sorgen, dass sie allgemein verbindlich wird. Das schafft nur in Deutschland zumindest die christliche Religion. In anderen Ländern kann es eine andere Religion sein. Aber natürlich muss man immer auch darauf achten, dass Religionen nicht missbraucht werden, wie das zum Beispiel verbrecherisch der Islamische Staat unter anderem machen. ja. Und die Kirchen sind äh, auch ähm, ja, Veranstaltungsorte, die Sie gerne einladen haben. Ja, das stimmt. Und dann stehe ich auf einer Kanzel und wissen, was dann passiert. Dann kriege ich doch wirklich so einen pastoralen Ton. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Das muss so, wo, weiß ich auch nicht, an der Höhe des Raums liegen. Und dann irgendwann klopfe ich mir auf die Brust und sage, jetzt quatsch mal wieder normal. Ja? Okay, also werden Sie zum Prediger auf der Kanzel. Ja, so ein bisschen. Aber ich stelle es dann auch wieder ab. Ja, und Sie haben auch äh, Albert Schweitzer
1: als eins Ihrer Vorbilder, glaube ich, mal äh, erwähnt. Und der hat mal gesagt, nach meiner Erkenntnis bin ich pessimistisch, in meinem Wollen aber optimistisch. Gilt das
0: für Sie auch? Ja, in gewisser Hinsicht schon. Du kannst auch pessimistisch werden, wenn du an die Realitäten denkst. Also dieser Krieg, der jetzt auch noch nicht aufhören will, wo man jeden Tag hofft, dass er endlich beendet wird. Und das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, den man nur schärfstens verurteilen kann. Aber dann wieder bin ich ein Zweckoptimist und sage, trotzdem glaube ich, dass wir danach nicht den Weg gehen, der jetzt eingeschlagen wird, immer mehr aufrüsten. Ich meine, die NATO gibt jetzt schon 20-mal so viel für Armeen und Rüstung auf wie Russland. Das hat den Krieg nicht verhindert. Also wenn wir nur 25-mal oder 30-mal so viel ausgeben, ist die Gefahr auch nicht gebannt. Wir müssen umgekehrt zu Deeskalation, zu Abrüstung zurückkehren. Also Russland muss abrüsten, China muss abrüsten, die USA müssen abrüsten. dahin muss der Druck wieder gestärkt werden Und dann brauchen wir natürlich Diplomatie. Diplomatie hat einen hohen Stellenwert und ist vernachlässigt worden in den letzten Jahren. Und wir brauchen Interessenausgleich. Es geht nicht nur um die eigenen Interessen, man muss auch die Interessen der anderen sehen. Und wir brauchen eine strikte Einhaltung des Völkerrechts. Das hat Schiffbruch erlitten in den letzten Jahren und jetzt müssen alle zurückkehren zum Völkerrecht. Und wenn man das einfordert, muss man es selber auch immer einhalten. Also insofern bin ich wieder ein Optimist, dass wir eine andere Entwicklung erreichen. Gleichzeitig könnte man auch pessimistisch sein, wenn man sich die Gegenwart ansieht. Sie
1: haben mal so einen schönen Witz erzählt, wo, wo Sie Jesus begegnen. Und der gibt Ihnen drei
0: Wünsche frei. Erinnere ich das richtig? Nee, das war anders. Also das war 90, als ich so arg beschimpft wurde. Da stehe ich am Müggelsee in Berlin und Jesus Christus kommt zu mir und fragt mich, ob er mir irgendwie helfen kann. Und da sage ich ja, ich müsste mal ein Wunder vollbringen. Und da sagt er, die glauben mir nicht, die Leute. Und dann sagt er, gut. Pass auf, du kannst über den See laufen, sage ich, wie? Na, lauf einfach los. Und tatsächlich laufe ich über den See drumherum, stehen lauter Berlinerinnen und Berliner und sagen, kick mal, schwimmen kann er auch nicht. So, das ist, das ist Berlin, ja, als Reaktion. Hm?
1: Wie schön. Haben Sie sich eigentlich ein Ziel gesetzt, wo Sie sagen, wenn das erreicht ist, dann höre
0: ich auf und genieße mein Alter. Ich habe dem Bundestag immer damit gedroht, aber es hat unzureichend gewirkt, dass ich gesagt habe, ich höre dann auf, wenn die Gleichstellung Ost-West erreicht ist. Ich könnte noch gröber sein und sagen, auch noch die Gleichstellung Frauen und Männer. Aber dann muss ich ja weit über 100 werden. Also, Aber trotzdem, ich arbeite an beidem und vielleicht erleben wir doch noch beides. Die Frauen kämpfen ja darum und auch Männer gibt es, die darum kämpfen. Und Ost-West muss jetzt auch endlich mal die Gleichstellung erfolgen. Das ist auf jeden Fall zu
1: wünschen und Ihnen ist auch irgendwann mal ein Ruhestand zu wünschen, den Sie genießen können. Vielen Dank. Alles Gute. Dankeschön. Und in zwei Wochen gibt es schon die nächste Folge von Sehnsuche. Mit Susanne Richter, mit Oliver Vorwald und mit mir, Marco Vogt. Wir freuen uns auf Sie.